0: Loja e o melhor Natal é a gente que faz. Loja e 100. Novos sonhos você pode realizar. Nas Loja e 100. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan, Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 KHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Pra cima deles, entrevistas informação de bastidores. Jovem Pan. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana para cima deles.
1: Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo, confere aí, já são 16 horas, sexta-feira, então é hora daquele nosso encontro marcado, é hora de repassar os principais assuntos da semana em revista, aquele momento em que a Jovem Pan traz convidados para você se aprofundar, tirar dúvidas. Então. É hora do Pra Cima Deles, hoje quem me faz companhia aqui no estúdio de vidro da Jovem Pan é o Adrilis Jorge, você que já é da
2: casa, Adrilis, tudo bem? Deixei de sentar pra buraco, entrei coincidentemente, furtivamente, agora como supositório permanente do programa. (risos) Exatamente,
1: esse é o Pra Cima Deles, descontraído, porque afinal de contas é sexta-feira. Hoje um programa especial porque neste primeiro bloco teremos a participação do ministro da Educação, Abram Weintraub, tirando todas as dúvidas e enfrentando todas... as. As polêmicas e eu quero convidar você a vir participar, a vir fazer esse programa com a gente, subindo a hashtag pra cima deles no Twitter. Eu tô acompanhando aqui online tudo que vocês estão escrevendo. Os seus tweets serão usados aqui pra repassar perguntas para os nossos convidados, pros nossos entrevistados. Então vambora, produção, vamos subir aquela tag?
0: Pra cima deles.
3: Já
1: vem... Aqui vai o meu boa tarde também para Sir Augusto Nunes que já nos faz companhia.
4: Boa tarde Silvio, é um prazer estar de volta ao seu programa.
1: Last but not least
4: Adriles (risos)
1: Exatamente, e a a produção me informa que já está conosco em áudio e vídeo o ministro da educação Adam Weintraub que eu cumprimento
3: e desde já agradeço pela gentileza de nos atender Tudo bem Silvio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui Boa tarde Augusto, boa tarde Boa tarde
2: ministro
3: Muito obrigado ministro, estava numa agenda Interrompeu
1: a agenda aqui para atender a gente Temos algumas perguntas Como eu disse, algumas polêmicas aí Ao longo da semana Inicialmente ministro, eu queria fazer Esta primeira pergunta Depois meus colegas aqui também vão fazer as suas Sobre um tema que Aparece nas manchetes dos principais Portais nessa semana A de Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior, Andifes, entrou na Justiça para pedir que o senhor explique as afirmações de que há plantações de ervas para a produção de drogas nas universidades federais brasileiras. O senhor falou também que haveria produção de drogas sintéticas em laboratórios de química. Então eu já abro espaço inicialmente para o senhor responder não só a essa pergunta, mas para explicar de uma vez por todas
3: essa polêmica ou não polêmica? Polêmica nenhuma. Eu sou pago pelo pagador de imposto, estou aqui único e exclusivamente para tentar defender os valores os quais eu acredito e os valores que é os, quais, os quais eu acredito é que eu quero para o filho dos outros o que eu quero para os meus filhos. Eu não quero que os meus filhos usem drogas. Realmente não quero. Não acho que seja... Algo que que faça bem. E hoje em dia, graças à autonomia universitária, que virou soberania universitária, existe sim um consumo de drogas de uma forma mais aberta. Isso está amplamente documentado. não Falta vídeo no YouTube, na internet, no noticiário. Existe sim vários casos e vários jornais relatando. O mais famoso deles, uma plantação grande, de maconha, que tinha na UNB. Isso está documentado no vídeo, é um monte de de, 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 de programas de televisão que está filmado, a polícia pegou. Eu não tenho hábito, nunca plantei, nunca utilizei maconha na minha vida. Isso é. E não é plantação de maconha para pesquisa. O meu pai era cientista na USP. Ele tinha autorizado a ter, para testar, nos macacos, que tinha macaquinho de laboratório para testar, não é isso, é plantação escondida, ilegal, para consumo de pessoas droga ilícita e o que que acontece? mas na UNB eu falei, olha que eu lembro eram muitos pés de maconha e tinha tinha agrotóxico tinha veneno, tinha adubo e tem, uma matéria está lá, eram acho que 18 pés já plantados e tinha, eu acho que uns 16 em vaso. Vocês estão escutando?
1: Alô? Sim, sim, ministro. Estamos Estamos escutando. Estamos escutando perfeitamente. Alô? Oi, ministro. ministro. Estamos Estamos
4: ouvindo.
3: Estamos ouvindo o senhor perfeitamente. Tá. Então eram, se eu não me engano, era alguma coisa assim... Eu nunca plantei maconha, mas eu tinha uma plantação no meu quintal de couve. Ai, que susto, né? Uma plantação de couve no quintal. Meu avô tinha uma terrinha no sul de São Paulo, eu já mexi com plantação. Quantos pés de couve eu tinha para o consumo da minha família? Eu, minha esposa, mais três filhos. E eu imagino que couve pura... Por pessoa, você consome muito mais do que maconha, acho. (risos) né? Eu tinha seis pés. Isso é, seis pés para consumir uma forma de couve Como é que você faz? Você transplanta, você tem uma mudinha no vaso Transporta o vaso e planta De onde vem a mudinha no vaso? Vem de uma sementeira É assim que funciona na roça Qualquer um que tem contato com roça, enxada, essas coisas Sabe como é Então, no no vídeo está lá Não estava explicado Mas tinha quase 20 pés plantados E tinha mais uns 15 nos vasos grandes já que era muda, deve ter alguma sementeira. De onde vêm essas mudas todas de maconha assim, é, Eles encontraram ainda remédio <risos> para matar a formiga, matar o veneno, não sei o que. Adubo e tinha ainda, eles pegavam garrafa PET, furavam, para fazer é botejamento. Bom, não NB. Se isso não é uma plantação, eu não sei o que é. Ah, mas não é... Este... Faltou achar o trator. Não, calma aí. Eu não falei que tinha trator e colheitadeira ali, mas... Ministro... Ministro, eu vou passar, então, a palavra aqui Augusto
1: e o Adriles. Tem perguntas para o senhor.
4: Ministro, é um prazer, como sempre, conversar com o senhor. Eu queria saber o, que, que, o que, que o senhor vai dizer pra, na resposta a essa entidade. Porque o senhor apontou uma universidade onde o senhor viu né, que isso acontecia. Mas o senhor tem informações sobre outras... Ah, o senhor pretende averiguar isso aí, o, como é, o que que o senhor vai fazer para responder a, declara-
3: a a minha declaração a que eu fiz tava dentro de um contexto da entrevista a gente paga imposto eu inclusive é, pra gente ver os jovens se formarem rapidamente entrarem no mercado de trabalho, começar a trabalhar e pagar imposto também isso acontece na nossa vida às vezes tem um Um sobrinho tem uma criança que se acompanha, vira adolescente, entra numa faculdade e às vezes ele não tem dinheiro para pagar a faculdade. É muito comum. Você contribui com 500 reais por mês, 300 por mês, mil reais por mês. É muito comum. Muitas pessoas já fizeram isso. Ah, muito bem. Você está passando na frente da faculdade, o bichão. Você vê o, o, o garotão ali, o, o homem feito. Em, em vez de ele estar tá lá estudando, ele está na frente da faculdade com os dois pés para cima, tomando seu veja, matando aula. O que você faz no mês seguinte? Você não paga. Então, é o seguinte, falando bem claro, o que eu quero pro filho dos outros é o que eu quero pro meu filho. Primeiro, um ambiente saudável que ele possa entrar lá e não seja um campo aberto para consumo de entorpecentes. Tem um monte de vídeos mostrando Ministro. consumo aberto. A outra coisa e tenha respeito pelo dinheiro suado que vem da gente. O meu objetivo, o meu compromisso é tentar transformar o Brasil numa pátria, numa nação melhor para as nossas famílias e para os nossos filhos e netos eu, 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 no Brasil. Eu não quero que isso aqui vire a Venezuela. Eu não quero que drogas sejam consumidas. A... Tá. Eu pago com o meu imposto. Se quiser fumar em casa, eu, como ministro da Educação, não tenho nada a ver com isso. Eu não sou responsável hoje pelo tráfico de drogas no Brasil. Agora, eu acho um absurdo a gente pagar um imposto caro para ter esse tipo de coisa, esse tipo de ambiente que você encontra abertamente. Está amplamente documentado. Eu considero assim. E o negócio lá da droga sintética também está é. documentado. Universidade Federal de, de, de Minas Gerais. E plantação de maconha menor, três pés, quatro pés, também tem um monte. Eu estou juntando tudo porque eu fui convocado para explicar também lá no Congresso isso daí.
2: Ministro, é, o senhor bem disse agora que há e houve a descoberta de um laboratório sintético para fabricação de drogas na Universidade Federal de Minas Gerais. O senhor acredita não, não que, não para que além falei, de uma certa leniência, e complacência um
3: com o uso de drogas... ...teria ah, sido usado. Oi? Não foi senhora... isso que eu falei. Ah. A matéria que tem é que dentro do campus da Universidade Federal de Minas Gerais, sim. a polícia estava investigando, sim, se o laboratório de química estava sendo usado, inclusive com uma parte dos materiais para a fabricação de drogas sintéticas. Isso. Não que estava que lá já tudo que era, que hoje em dia rolava. Isso está documentado, gente. Inclusive, sim, vocês da Jovem Pão, no pingo dos iscos. Quando o Augusto Nunes relatou, junto com o Felipe Moura, eles falaram, olha, eu dei um Google aqui, o papel de um jornalista com necessidade intelectual. Eu dei um Google aqui e encontrei uma série de notícias que estão em linha com o que o o ministro falou. Entendeu? Quando o jornalista não dá um Google antes de emitir uma opinião e fica 15 minutos atacando, ele deixa de ser jornalista e passa a ser um militante. Então, tudo isso que eu falei está ao alcance de um Google. Mas eu não queria me alongar. Porque o que é. eu quero defender aqui não, é que as escolas e gente... as universidades não sejam pichadas, sejam um ambiente saudável que os jovens e as crianças possam ir para lá em segurança e possam aprender nas escolas e nas faculdades. E não ficar fazendo esse tipo de coisa. O que eu quero para os filhos dos outros é o que eu quero para os meus filhos. Mas
2: objetivamente, ministro, como coibir essa ampla disseminação, esse amplo mercado que todo mundo sabe que existe de drogas dentro das universidades? Um dos fatores que que, que é uma coisa desse alastramento dessas drogas nas universidades é exatamente a eleição dos próprios reitores. A eleição dos próprios reitores é feita pelos próprios alunos de DAs, de DCS, que todo mundo sabe que tem algum tipo de relação harmônica com esse mercado de drogas. E os próprios reitores não fazem uma política de coibir essa droga. Como o governo pode entrar, sendo que a universidade tem um espaço autônomo e que inibe até a presença da polícia militar dentro dos campos?
3: Então, André eu acho que... A minha declaração, se você pegar, ela foi dentro de um contexto. Inclusive, eu falei, olha, existem situações de doutrinação nas faculdades. Eu estava numa faculdade que o o, o, o e-mail da universidade foi utilizado por um professor militante para falar para todo mundo, vote na Dilma, manifestações, etc. Então, assim, o que a gente precisa é que o dinheiro público e o espaço público sejam respeitados. O meu papel aqui no MEC é primeiro chamar a atenção para isso. Na mesma entrevista eu falei, existem exemplos maravilhosos como a COP, lá no Rio de Janeiro, como a Universidade de Campina Grande, como... Você tem um monte de exemplos bacanas. E normalmente o trigo, tem o trigo e tem o joio. O trigo é usado como refém. Vocês vão lembrar do, do, do Museu Nacional. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, o orçamento anual dela é de 3 bilhões, eu vou falar devagar porque as pessoas não acreditam, 3 bilhões e 700 milhões de reais por ano. Vai para 4 em breve.
1: Muito bem. Ministro... Não tenho é...
3: ideia. Fala. Oi,
1: não, é, é porque... É, de, eu, acho que o senhor já esclareceu e também pode dar a impressão aqui de que a gente está insistindo no tema. Acho que o senhor, o senhor foi bem claro. É, então, eu, eu queria falar sobre outros assuntos, até porque é, nós temos os
3: resultados do PISA, né? Programa... Não, mas Só para é, fechar, deixa eu só fechar, porque o Adriano falou uma coisa importante. Ah, é, o então, é... que pode ser feito. O meu papel, o meu papel não é a polícia. O meu papel... Eu sei que o ministro anterior falou da lava-jato da educação, mas eu realmente estou documentando um monte de coisas que são equivocadas, erradas, mas o meu papel vai até a porta do MEC. Eu documento tudo e encaminho para as autoridades competentes, seja CGU, seja Ministério Público, seja Polícia Federal. Volta e meia, eu chamo a Polícia Federal aqui ao MEC, volta e meia tem CGU, volta e meia tem Ministério Público. Inclusive, você pega aí um jornaleco recente, da família Marinho, falou, ah, teve, uma, teve um, um contrato do, do, da, da conexão, porque a gente vai conectar todas, todas as escolas públicas do Brasil, vão estar conectadas na internet o ano que vem. Ah, encontraram uma, uma irregularidade no, na licitação, a CGU encontrou em outubro a, a irregularidade. Só que a gente já tinha suspendido tudo e comunicado a CGU em setembro só que eles não dão isso, o meu papel vai até a porta a partir daí eu chamo, se você me perguntar objetivamente hoje uma das coisas mais importantes eu disse isso na entrevista é garantir a autonomia de pesquisa a autonomia de ensino mas não a soberania das universidades, se quiser fazer soberania tudo bem, mas daí fecha, coloca uma doana, fronteira polícia federal e eles que pagam imposto e se virem lá, vai plantar sei lá o quê. né? planta mandioca também, vai precisar comer agora, o que que acontece enquanto a gente não não, não acabar com com esse impedimento de uma polícia militar preventivamente circular dentro dos campos não é só que vai ter consumo de drogas e plantação, como teve aqui na UNB, de maconha vai ter mais estupro
4: ministro, vamos vamos tratar do piso aí, que o Silvio já está perguntando
3: desculpa, Silvio, fala aí
4: Vai pro pois, Pisa. pois não. Ministro,
1: eu queria tratar do PISA, né? o, o Programa Internacional Sim. de Avaliação de Alunos, PISA sigla em inglês. Os resultados foram divulgados recentemente uh, e o Brasil ocupa no ranking da avaliação da, da OCDE né? a 42ª posição em leitura a 58ª em matemática 53ª em ciências o senhor atribuiu é, muito da culpa aos anos do PT que de fato foram uma tragédia especialmente na área da educação uma área tão sensível para o nosso país a minha pergunta para o senhor é o que é possível fazer para reverter isso durante
3: o mandato ou seja, nos próximos três anos tá, obrigado pela pergunta o exame foi feito em abril de 2018. O exame foi feito em abril de 2018. É que demora para compilar o exame no mundo inteiro, para a gente ter esse apanhado. Então, ele foi, so... ele foi liberado agora. Abril de 18 foi o último ano da quadrilogia petista PMDB. PMDB, então, quem votou no Lula, quem votou na Dilma, é que estava, né, que referendou o governo que estava lá na época que foi feito o exame. Era Temer? Era Temer. Mas nem ao Temer eu atribuo tanta culpa, porque ele ficou pouco tempo no... antes do exame, não tinha dado para mudar. O próximo exame, é em 21, que vai ser liberado o resultado no final de 2022. Com as ações que nós já estamos tomando aqui no MEC, eu realmente quero, acredito, e chamo para minha responsabilidade de mostrar que último ano do PT, que representa esse PISA, esse PISA é do PT, que ficou 16 anos lá, então o jovem que entrou no primeiro aninho, ele fez o exame no último aninho do PISA, é do PT, integralmente do PT. Mas eu chamo para a minha responsabilidade, o próximo PISA, o Brasil já vai estar tá subindo. No próximo PISA, a gente vai olhar para a série histórica e vai ver que 2018 foi o fundo do poço do ensino paulo freiiano aqui no Brasil. Eu chamo para a minha responsabilidade, assim como eu chamei para a minha responsabilidade da crise que teve no começo do ano, e todo mundo falou que não ia ter dinheiro, ia ter corte, e era contingenciamento que seria terminado em setembro, em outubro, 100% liberado, e foi exatamente na data que eu havia dito, com um adendo. Eu também chamo para mim a responsabilidade, da mesma forma, como eu chamei para mim a responsabilidade, garantindo que teríamos um Enem. Apesar de todas as críticas e ameaças que não teria o terrorismo que foi feito. E tivemos o um Enem, e um Enem que eu afirmo foi o melhor Enem da história do Brasil. Sabe o que foi? Porque não mostraram, veja, com a mídia querendo me pegar do jeito que ela está querendo me pegar... Eles colocariam um outro melhor. 2012 foi melhor. Colocaria um do lado do outro para mostrar absolutamente em termos de falhas, de qualidade das questões. Todos os indicadores custo foi o melhor que teve. Ministro, eu, eu queria chamo retomar minha o responsabilidade assunto do PISA. O próximo PISA, assim como eu estou chamando, o próximo PISA já vai ser melhor do que esse. Eu queria, eu queria eu retomar do Pisa, que o assunto importante.
4: do PISA, ministro. Eu queria saber Ei. o seguinte, o PISA, o senhor corretamente disse que isso é parte da herança, essa sim maldita, do PT. Agora, o senhor vai ter outro exame, nossa, será divulgado talvez em 2022, mas ele, será relati- ele vai se basear nos dados de 21. 2021. Eu queria que isso. o senhor citasse, por exemplo, duas medidas, ou uma, que o senhor vai tomar
3: para garantir que o Brasil suba de posição. Posso posso falar não só as que eu vou tomar, mas as que eu já tomei? Claro, claro, claro. Pois não. A primeira coisa, a gente soltou que 100% das escolas, 100% das escolas brasileiras públicas, urbanas, estarão conectadas à internet banda larga. Era exceção, escola pública conectada à internet banda larga no Brasil. 100% vão estar agora em janeiro. Já está assinando, já estamos conectando. 50% 50% das urbanas, das, das rurais, 50% das rurais vão estar conectadas via satélite. E a gente vai conectar todas as escolas do Brasil com internet banda larga. Por quê? Porque se eu não tiver internet nas escolas, com o computador, com o roteador, além de afetar toda a sociedade em volta, as famílias em volta que vão poder utilizar os alunos, eu não tenho como fazer treinamento e recapacitação para os professores. Isso daí começa em janeiro, a recapacitação e o treinamento para os professores que vão ser treinados e recapacitados com a Política Nacional de Alfabetização que foi a primeira ação que eu tive aqui no Ministério. Ela saiu em abril desse ano. A gente apresentou a nova Política Nacional de Alfabetização que traz critérios científicos para você alfabetizar as crianças. Critérios iguais semelhantes aos utilizados em Portugal, que é um case de sucesso, um exemplo de sucesso do que aconteceu na Europa. Portugal era o pior país da Europa e hoje é o segundo melhor. Num período muito curto, feito e... pelo Nuno Crato, que é o ex-ministro de Portugal, de educação, que esteve aqui ao longo desse ano. Fizemos simpósios com secretários estaduais e municipais de educação aqui do Brasil, para eles escutarem, entenderem, aprenderem e levarem Para suas localidades, o que nós vamos fazer? E vamos começar a implementar isso em janeiro. Esses são dois exemplos. O terceiro exemplo, eu estava numa reunião aqui agora, a gente já vai fazer o ano que vem exames nacionais, sensitários, isso é, todas as crianças vão fazer exame no primeiro e no segundo ano de alfabetização, para ver o grau de alfabetização. Como é que eu posso saber se o professor é bom, bom, se a técnica é boa, se eu não não avalio individualmente os alunos? Mas, ministro, sem internet, tudo isso que eu estou falando Ah, é impossível. Mas, Não Vinícius, vai.
2: para além da responsabilidade direta e objetiva do PT, nesses anos em que o PISA foi feito, a gente sabe que existe um método sócio-construtivista, baseado, principalmente tem seu ícone máximo em Paulo Freire, que é todo um método arraigado nos professores, nas universidades, nos centros de pedagogia. Como é que o senhor tenta, vai tentar mudar essa cultura incrustada, que, que exatamente que já é um tipo de cultura de ensinamento aos alunos, que que desastrosa a gente vai remunerar a gente
3: vai desempenho com as provas, como a gente vai começar a fazer provas censitárias a gente vai começar a premiar financeiramente, melhorando a renda dos bons professores e eu realmente acredito, se você der 500 reais na mão de um professor que faz um exame e mostra que ele está capacitado todo mundo vai querer fazer, porque o salário de um professor na média é 2.100 reais no Brasil vocês estão me escutando? sim, 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 perfeitamente ministro, pode seguir aqui caiu Não, não caiu não, ministro. Estamos ouvindo o senhor
1: perfeitamente. Pode continuar em áudio e vídeo. Pois não, ministro. Pois Pois não. Muito bem.
3: perdão. Bom, vamos... Então, Então, assim, como a gente faz isso? Com estímulos positivos. Remunerando, trazendo premiações em larga escala para os professores que tiverem um bom desempenho e recapacitando... e apresentando uma nova metodologia... além disso, livro didático... além disso... vocês já viram... a gente vai fazer o programa de leitura em família... que é, que é a literacia familiar... trazendo às famílias a prática de ler com os filhos... antes, principalmente nessa primeira fase... a gente já lançou, né, que é o título... que é um ursinho... para as famílias que estão no Bolsa Família... que são as mesmas que não têm filhos na creche na pré-escola terem livrinhos e um material de apoio para contar história. Muitos pais são analfabetos. Para isso, tem toda uma técnica desenvolvida para que eles contem histórias. E uma rede espalhada em 5 mil posições diferentes no Brasil, de tutores para ensinar essas famílias a contar história para os filhos com material. Uma parte do processo, quem teve filho pequeno, é sentar o seu filho do lado e abrir o livrinho e contar a história mostrando a figurinha e ele ter contato com as letrinhas
1: Muito bem Ministro, o senhor senhor falou agora há pouco sobre o Enem o senhor citou o Enem muita gente dizia, "Ah, não vai ter o Enem o senhor falou, matou no peito vamos dizer assim, disse, vai ter o Enem O senhor classificou como o melhor Enem agora há pouco, mas a gente sabe que o Enem, ao longo dos últimos anos, foi alvo de diversas fraudes, escândalos e é um exame de suma importância para os jovens brasileiros. Eu queria saber, olhando para frente, quais medidas já foram implementadas e serão implementadas para que esse exame não seja mais alvo de manchetes policiais, vamos dizer
3: assim. Desculpa, Silvia, que exame que era? Para mim falhou. O Enem.
1: Enem, Estamos falando do Enem, que o senhor citou agora há pouco. De fato, o, o exame ficou sob risco, o senhor matou no peito, como foi a expressão que eu utilizei, mas o Enem, ao longo dos últimos anos, foi alvo de diversos escândalos. especialmente nos anos do PT. E eu queria saber o que que o senhor já fez, já implementou, o que pode ser implementado para que esse exame tão importante para os jovens
3: brasileiros não vá parar mais em páginas policiais. Nós estamos criando o Enem digital. Ele vai ser feito exatamente nos mesmos moldes que que os exames são feitos nos países da Europa, da América do Norte. Você vai a um local específico, um laboratório de informática com reconhecimento biométrico, faz o seu reconhecimento, tem fiscal e faz o Enem no dia e horário marcado que te interessa, facilita muito mais, é muito mais humano. O ano que vem já teremos o piloto com pelo menos 1% dos 5 milhões de brasileiros que fazem o exame todo ano de Enem. Eu espero ter mais do que 50 mil é, gostaria que fosse mais próximo de 100 mil pessoas fazendo já o ano que vem o piloto testado é, o ENEM eletrônico, o digital né? aí você acelera rapidamente o plano é até 2026 a gente ter 100% do ENEM digital no Brasil, mas eu gostaria realmente que isso fosse atingido antes eu acho que é factível atingir antes é, junto com isso, estamos fazendo também a, a implementação de exames sensitários é todas as crianças no Brasil no horizonte de até 2026, farão exames anuais, é, remotamente, é, via internet, para que a gente consiga ver individualmente os alunos no Brasil. Porque se eu não sei as classes, se um aluno vai mal, a gente tenta resgatar o aluno. Se a classe inteira vai mal, o problema é o professor. A partir do momento que eu tenho um mapa de desempenho dos alunos, eu consigo agir, eu consigo fazer a gestão. É, a minha experiência principal é como gestor eu sou eu um gestor testado e a prova disso é assim foi o Enem, foi a gestão do Caixa eu, eu queria dar uma, uma informação que passou batido, porque eu tenho hoje a mídia contra mim, a verdade é essa a mídia, os grandes veículos, não todos mas grandes veículos de comunicação estão o tempo inteiro tentando me derrubar, a gente além do orçamento, soltou 125 milhões de reais para as universidades ninguém divulgou isso eu, eu acho que deve ter alguns anos que isso não acontece. Nós disponibilizamos 125 milhões de reais, além de tudo que tinha sido descontingenciado, mais 125, por quê? Porque existem alguns projetos em universidades que falta 10%, 5%, 15% para ser concluído. Ou para que eles instalassem painéis fotovoltaicos para terem usinas fotovoltaicas e reduzir a conta de luz. O retorno do uma usina fotovoltaica acima do paralelo de Belo Horizonte, é 25% ao ano. Em quatro anos, o investimento está pago. Isso é, se eu colocar, que é o caso de um dos reitores, ele resolveu colocar 4 milhões de reais na usina fotovoltaica dele. reduz a conta de luz todo ano, durante 50 anos, que é o tempo de vida, em um milhão de reais. Isso não foi divulgado. E como, como a gente consegue esses recursos? Com gestão. A gente corta onde estava tendo desperdício, onde estava tendo redundância e está disponibilizando onde precisa ser colocado. E isso não é divulgado. O que é divulgado é ah, pô, os reitores que hoje dominam essas associações os reitores antigos, os novos já estão vindo com uma outra pegada, eles se mobilizaram e querem polemizar porque eles não têm resultado para entregar e a gente está fazendo mudanças significativas na área do ensino do Brasil em todas as frentes. A escola cívico-militar, que é absolutamente uma coqueluche, todo mundo que é, nós vamos instalar escolas cívico-militares pelo Brasil inteiro ela está sendo criticada por essas pessoas, depois aparecem os especialistas que estão há 20 anos prestando consultorias milionárias milionárias, eu também caí nesse, canto do, nesse, nesse conto do vigário ah, todos pela educação das crianças pobres do Brasil você pega o nome do negócio, é maravilhoso pega o sócio fundador, Emílio Odebrecht Pô, você começa a ver a ficha corrida dos sócios fundadores, da calafrios. É oligopolista, monopolista, tudo querendo fazer o um monopólio no ensino privado. Esses especialistas estão criticando também, porque aqui não tem... Acabou esse tipo de negócio aqui no MEC. Agora, os cientistas estão do nosso lado. Os cientistas que estudam o ensino, que ao longo desse ano no MEC, nos seminários que a gente fez os secretários estaduais e municipais para apresentar para eles. Isso tudo foi feito ao longo do ano e teve baixíssima reverberação na mídia. Por muito quê? bem, ministro. Ministro, é, é. infelizmente
1: nós vamos ter que fazer uma janela comercial. Eu queria agradecer a gentileza de senhor ter atendido mais uma vez a Jovem Pan. Imagina, foi um prazer. Obrigado, viu? Obrigado, Vinícius. É com Deus. Bom trabalho. Muito bem. A gente vai fazer então o break, a janela comercial, mas não sai daí não. Tem mais um bloco daqui a pouquinho.
0: Para cima, cima deles, jovem pan. Futebol na jovem pan. Um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. E o
5: Corinthians volta a campo nesse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O último jogo dessa temporada, né? Domingo contra o Fluminense em Itaquera, em jogo marcado para as 4 horas da tarde. O Corinthians também já pensa no próximo ano, mas para essa partida contra o Fluminense, Danilo Avelar está recuperado, está 100% volta à equipe. Então o garoto Carlos Augusto fica no banco de reservas. Pedrinho, machucado, faz um trabalho específico para a sua lesão na panturrilha e deve estar à disposição do técnico Coelho para enfrentar o Flusão domingo em Itaquera pensamento então no próximo ano Luan do Grêmio interessa e muita equipe corintiana, a reunião está marcada com ele, para o começo da próxima semana nessa reunião estarão presentes o Romildo Bolzan Júnior que é presidente do Grêmio, inclusive o Andres já conversou com ele por telefone o Duílio Monteiro Alves que é diretor de futebol do Corinthians e também alguns representantes do atacante gremista Luan Pedro Rocha, também interessa ao Corinthians ele está emprestado ao Spartak Moscou da Rússia, mas o salário dele é altíssimo, portanto o negócio não é tão fácil assim Léo Santos, a renovação dele está muito bem encaminhada com o Corinthians passou por lesão muito séria, muitos meses fora dos gramados, o Thiago Nunes novo técnico do Corinthians, começa o trabalho em janeiro, gosta muito dele e por isso seu contrato vai ser estendido de 2020 até 2023 então Léo Santos vai seguir na equipe corintiana, no Alenco profissional entre os principais jogadores na próxima temporada. Cássio vai completar 450 jogos pelo Timão. Desde 2012 está no clube e já venceu praticamente tudo. Copa Libertadores da América, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, dois campeonatos brasileiros e quatro campeonatos paulistas.
0: Você é empreendedor? Sabe como funciona o mundo das startups? A Jovem Pan e a Tapasco Filmes apresentam o Anjo Investidor. Pela primeira vez no Brasil, em jogo, um fundo de investimentos no valor de 5 milhões de reais. João Kepler, eleito o melhor investidor anjo do país por três anos consecutivos, traz 13 startups nesta primeira temporada. Muita emoção, desafio e superação. E é claro dinheiro. O Anjo Investidor assista em youtube.com/barra O Anjo Investidor. Você não pode perder. Para cima deles, pra cima deles, jovem pan.
1: Estamos de volta com Pra Cima Deles, para toda a rede Jovem Pan News. No primeiro bloco, entrevistamos o ministro da Educação, Abram Weintraub. E agora, nessa segunda metade, a gente vai falar sobre o pacote anticrime enviado pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso, que andou um pouquinho, né? mas chegará desidratado no Senado Federal. Para participar desse bloco, nós temos a companhia do senador Marcos Duval, do Espírito Santo. Muito boa tarde, senador. Boa
6: tarde, é um prazer estar falando com todos vocês. Espero poder ajudar e poder esclarecer muitas das dúvidas quanto ao pacote de crime.
1: Muito bem, senador, tenho aqui no estúdio de vidro da Jovem Pan a companhia do Adrilis Jorge e também do Augusto Nunes. Nós vamos fazer aqui algumas perguntas para o senhor, mas aqui flui em formato de bate-papo. A minha primeira pergunta é justamente nesta linha. O pacote chega desidratado. Nos corredores aí do Salão Azul do Senado Federal, muita gente tem chamado de pacotinho e por aí vai. O que é possível fazer no Senado? O que esperar para que o pacote anticrime retome um pouco dos pontos centrais e muito importantes daquele enviado pelo ministro Sérgio Moro.
6: Bom, nós temos algumas alternativas, né? Nós vamos agora essa semana conseguir estar com os líderes dos partidos, porque temos dois caminhos, ou a gente dá velocidade e aprova no Senado do jeito que está vindo na Câmara dos Deputados e a gente encerra o ano pelo menos com esse pacote do jeito que está aprovado ou a gente faz a inserção né dos pontos importantes que foram tirados mas aí a gente leva esse projeto se arrastando aí por mais alguns meses então nós vamos sentir também o que, que a sociedade quer eu acredito que o melhor cenário seria aprovar do jeito que está e, e paralelamente a gente já dá início a algumas né o projeto de lei é, com os pontos que foram retirados do pacote. A gente tem que entender que a gente não consegue tudo que quer no tempo que a gente quer. Não, a gente está num país democrático e a gente tem que saber ah, que através da democracia algumas, alguns pontos a gente precisa ceder ou recuar ou permanecer e aguardar o momento certo.
4: Senador, poder senador o ministro Sérgio Moro, ele é, gentilmente disse que houve uma grande vitória eu até ponderei que foi uma vitória, é sempre um avanço que foi aprovado pela Câmara, mas não é uma grande vitória. Ao fazer esse, essa declaração, Sérgio Moro acrescentou o seguinte, vou tentar reincluir, a reinclusão no, durante a tramitação no Senado de medidas importantes que foram ah, eliminadas na Câmara. O senhor falou que isso pode ser feito por um projeto de lei, né? Paralelamente ao ao texto da Câmara, que se aprovado já entra em vigor. Quanto tempo duraria a tramitação desse projeto de lei?
6: Então, aí vai depender da decisão do presidente do Senado, da pautar, porque é o seguinte, nós estamos conversando com o ministro Moro, mostrando para ele que é importante a gente entregar do jeito que está para a sociedade pelo menos, né, dizem que nós estamos aí com 70% do que ele gostaria dentro dos 100 bom, eu estou tentando convencê-lo de a gente tocar a frente do jeito que está e me comprometendo em abrir outro projeto de lei, agora, tudo o tempo, tudo depende da vontade do presidente do Senado e do presidente da Câmara a, a presidente da CCJ a Simone Tebet, ela está totalmente empenhada, a gente está se falando praticamente ontem e hoje o dia inteiro, estamos tentando essa articulação com os partidos para aceitar a votação favorável desse pacote que está vindo, para a gente poder entregar para a sociedade alguma coisa, porque é inadmissível a gente encerrar o ano sem entregar nada para a sociedade. Então,
4: Agora, é, senador... Eu... Pois não. Eu só perguntaria o seguinte, você falou que a Simone Tebet, eu eu também concordo com isso, vê com simpatia a, a aprovação desse projeto, mas eu acho que o Davi, o, o presidente Davi, uhum. o, o, desculpe, Davi, Davi Colombo, e não vê com simpatia nenhuma essa não. mudança. O senhor concorda comigo?
6: Concordo plenamente. Nós estamos agora é, fazendo uma abordagem ao Davi. É, o Davi tem uma consideração muito grande por mim, eu por ele eu vou, caso ele tenha alguma resistência eu segunda-feira eu vou fazer questão de estar pessoalmente com ele, conversando com ele mostrando a importância da gente ter aí essa aprovação é, a gente chegou até a pensar no seguinte cenário, a gente dá velocidade a esse pacote que veio da Câmara dos Deputados, votar ainda na próxima semana e em troca pedir para que a Câmara dos Deputados então vote a nosso projeto de lei contra a prisão em segunda instância mas caso haja resistência ou não queiram fazer eh, eh, também a votação da prisão em segunda instância a gente vai tocar a frente e pedir pro Davi pelo menos então pautar Senador, eu acredito que ele ah, esteja bem aliado com o Rodrigo Maia e que ele vai pautar isso com, 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 com urgência
2: Senador, o senhor falou em resistência, mas a que se deve exatamente essa resistência? O senhor falou na na expectativa da sociedade. A expectativa da sociedade é que o pacote seja aprovado, até porque há dados objetivos da ação direta do Sérgio Moro na redução da criminalidade, desde o isolamento dos dos líderes do PCC em presídios de de escala federal, que de alguma alguma forma incidiram em 22% da redução dos homicídios, desde o projeto Em Frente Brasil, implementado em cinco cidades, inclusive são Paulo, que fizeram uma redução drástica nos homicídios, de 44%. Por que há essa resistência ao ministro, que já deu provas uh, de saber técnico, que efetivamente já, de alguma forma, reduziram a criminalidade? O Legislativo não, não poderia se adequar, se moldar exatamente a esse espírito objetivo, tanto de expectativa da população e de, da técnica do Sérgio Moro, que provou, tem provado ser efetiva?
6: Bom, a sua pergunta é o meu desabafo. O que você acabou de perguntar, o Sérgio Moro esteve no Senado a semana e, por uma sabatina sobre a prisão em segunda instância eu falei exatamente é, abordando esses pontos que você colocou, ou seja um profissional que já entregou para a sociedade resultados já fez um, um, um marco na história do país em colocar corruptos que a gente jamais poderia imaginar presos eles estão, esse projeto dele, do ministro, também está no, meu, no, no município de Cariacica, no meu estado de Espírito Santo também, dentro das cinco, dos cinco, as cinco cidades, que também reduziu mais de 40% a criminalidade. Ou seja, não tem o que se questionar. O que eu vejo é que tem muitos parlamentares que sabem que esse pacote anticrime pode atingi-los. A única resposta que eu tenho é essa. Aí eu falo, e até... É, Chega ao ponto de desafiar os parlamentares Que aí estejam respondendo aí Qualquer ação, o STF, enfim é, é uma maneira Se eles votarem favorável E mostrar apoiando o pacote Anticrime, eles vão estar mostrando Claramente para a sociedade Que eles estão sendo então acusados injustamente Porque quem não deve não tem E eles avançariam nesse pacote Anticrime que teriam certeza da sua inocência Então a única coisa A única resposta que eu posso te dar dentro de todos esses questionamentos, para mim é um desabafo, os seus questionamentos é o meu desabafo. É essa. São parlamentares que têm medo que esse pacote os pegue lá na frente.
1: Muito bem, eh, senador, deixa eu pegar uma carona então aqui na sua resposta que vem da pergunta do Adriles e que o próprio Augusto Nunes já tinha citado anteriormente, quando falou Davi e agora estamos falando de outros parlamentares Eh, muitos deles, esses que não apoiam o pacote anticrime, são os mesmos que também não apoiam o avanço de uma PEC uma proposta de emenda constitucional devolvendo a prisão após segunda instância, depois da vergonhosa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu queria perguntar então a posição do senhor a respeito disso e se o senhor acredita que essa PEC vai conseguir vai prosperar para o bem do Brasil
6: Olha, eu acredito que ela vai porque nós estamos com uma maioria nós fizemos uma baixa assinada no, no Senado, 43 senadores estão pressionando o presidente Alcolumbre Já a própria Simone Tevet recebeu essa assinatura na última reunião da CCJ. Então, assim, nós estamos pressionando bastante e tentando atender a demanda da sociedade. Eu acredito, por ser uma PEC, a velocidade é é outra velocidade, mas eu acredito que também por ser da Câmara dos Deputados, eles vão fazer aí um esforço para que ela seja aprovada. Mas acreditamos... Que ser, no melhor cenário, nós teremos uma aprovação lá para o mês de junho ou julho. No melhor cenário. Mas nós sabemos aí que tem muita gente que está trabalhando para que esse projeto né, não seja aprovado. Isso é uma tristeza por dois motivos. Um, como eu disse, o medo de serem pegos lá na frente com a própria lei. E outro, pessoas que são oposição por ser oposição, por não querer ah, o sucesso do atual governo. Não estão preocupados nem um pouco com o brasileiro e com o Brasil. Uma coisa que me revolta é ver pessoas fazendo oposição somente para não dar as glórias para o atual governo e não estão nem um pouco preocupados com a sociedade brasileira.
2: Perfeito, senador. É, entrando mais a fundo num dos projetos, nos, nos pontos mais polêmicos do, do, do projeto anticrime, que é o excludente de licitude. A gente viu a, recentemente essa tragédia em Paraisópolis e o projeto prevê exatamente em situação de extrema agonia, de, extrema, de troca de tiros, a, a possibilidade dos recursos suficientes e necessários para se proteger, ou seja, você tem que atirar, por exemplo, no pé de um criminoso quando você está numa troca de tiros. Mas ali uh, seria uma situação turva, complicada, situação de forte emoção ali, uh, quando não é filmado, o policial pode cometer exageros. Por outro lado, esse excludente, excludente de instituto também ele é afeito às pessoas comuns. E a gente lembra aqui, pontualmente, no caso do cunhado da Ana Henrique, que eventualmente matou o seu, o seu uh, sequestrador em legítima defesa da própria cunhada e foi por conseguinte, processado. Tudo bem, todo mundo sabia que ele ia ser absolvido, mas, eventualmente, a angústia de um processo e de até ter uma matéria, uma, uma manchete da Folha de São Paulo dizendo que ele matou a tiros, sem esclarecer, é uma coisa muito agoniante. Como é que isso se coloca, como é que a, a, o Senado se coloca em relação a esse tema tão delicado e tão complexo como é o estudante de licitude?
6: Bom eu vou te falar que realmente as suas perguntas são extraordinárias. Parabéns pela pergunta, é muito importante o esclarecimento do estudante do Instituto. Muita gente, aliás, eu acho que a grande maioria da população brasileira, até de de parlamentares, estão entendendo o seguinte, que o policial vai ter o direito de matar, que vai estar autorizado né, ele matar e vai ser amenizado essa ação dele. Não, isso não tem nada a ver. Vou mostrar para vocês o seguinte, o que vai acontecer? É... Vai ser investigado, houve uma morte, né? numa abordagem policial, numa ação policial, enfim, houve uma morte. Vai haver investigação como há hoje normalmente, polícia civil, vai entrar investigando, a corregedoria e tal. Verificou que é um homicídio, que ele ele executou, então ele vai estar o próprio pacote de crime, está fazendo um rigor ainda mais para crimes hediondos, então ele vai ter penas mais severas, não vai ter a é, é, questão da libera progressão no regime, quer dizer, então vai ser é, ainda mais rígido a penalidade sobre ele. Bom, se durante a investigação foi verificado que foi em legítima defesa dele ou de terceiros, aí que vai ser feita uma análise e o juiz vai poder se embasar dentro dessa questão, porque hoje o juiz ele não tem essa parte da lei para se embasar e poder dar... A, a decisão dele. Então, se ele acabou fazendo uma defesa, só para ele ou para terceiros, mas foi para é, é, surpresa ou fortes emoções, porque assim, cada comportamento eu trabalhei com treinamento policial há 20 anos e dando aula para SWAT nos Estados Unidos. E a gente sabe que durante o treinamento a gente tem algumas ações que acaba repetindo um comportamento uma situação real. O cada ser humano tem uma reação instintiva. Um se paralisa, outros agem racionalmente e outros agem de forma irracional, mesmo tendo treinamento e capacitação. Então, se ele fez uma defesa, seja dele ou de terceiros, mas ele acabou fazendo com que aquela defesa foi excessiva, ou seja, ao invés de dar três tiros, deu cinco, então o juiz vai poder avaliar que perante aquele cenário ele, então, ele pôde fazer por questões de escusar o medo ou... É, é, então, não é... É para deixar claro que não é uma validação para matar. Não tem nada a ver. Ele vai ser ou uma morte, vai ter investigação, polícia judiciária vai entrar, corregedoria vai entrar, verificou que foi um homicídio, pronto. Ele vai cair, vai no júri, vai passar pelo júri e a, a própria pacote de crime coloca que agora, depois do júri, sendo condenado pelo júri, ele automaticamente já vai preso. Né? Hoje não acontece isso. Então, não é essa liberdade de matar. A única coisa que está dando é para o juiz a, 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 um argumento para que ele, então, possa reduzir a penalidade da pessoa, porque foi dentro né? de escusar de o medo né? ou excesso de, a gente pode falar, surpresa ou violenta emoção. Essa surpresa, existe uma questão que falar da ação, é mais rápida que a reação. Então, a sua reação é muito imprevisível. Exemplo, eu posso, vocês estão aí os três olhando para mim. Vamos supor que, entre, que eu estivesse aí pessoalmente de frente para vocês. Tá? Vamos supor, eu sou um policial, eu estou olhando de frente para vocês e vocês três olhando para mim de frente. Mas entra alguém por detrás de, de mim e vai à direção de vocês e pega uma arma e saca a arma para matar um de vocês três. Eu atrás, instintivamente, eu posso pegar minha arma e fazer um disparo contra essa pessoa, protegendo vocês três. Mas o tiro foi nas costas. Então, é é isso que vai ser avaliado. Essa explodência de ilicitude é exatamente o juiz poder chegar e falar assim, não, foi sobre forte emoção, foi uma surpresa. É, ele poderia ter esperado o assassino virar para ele, para então, ele fazer o um disparo. Então, essa surpresa, instintivamente, o, o, o Duval pegou a arma e fez um disparo nas costas, mas aí protegeu vocês três. Então, assim, é... agora, se de repente eu estou armado, isso é outro cenário, nós estamos aí, um de frente para o outro, entrou um câmera que, de repente, me ofendeu, eu me senti ofendido, eu perdi a cabeça, peguei minha arma e fiz um disparo contra ele isso é o homicídio, eu vou ser condenado para homicídio, então desde não, vai, não vai ser no meu caso, não vai ser nesse caso então é importante esclarecer isso para a sociedade brasileira e foi uma pena isso ter saído é, do, do pacote anticrime porque as pessoas não estavam com a informação correta nós não temos tempo hábil, o que nós vamos decidir é isso, vamos ter um tempo hábil para inserir isso e voltar para a Câmara dos Deputados e a sociedade ainda ficar aguardando é, é, é a situação que o país enfrenta de violência ou vamos aprovar do jeito que está e eu entro com um projeto de lei para então é, colocar isso dentro de licitude e esclarecer esclarecer isso outra coisa quando você falou a questão do, do que aconteceu é, é, recentemente com a política militar é uma avaliação importante que a gente pode fazer que é o seguinte a exceção não pode ser a regra nós temos aí é um número ino... só na polícia de São Paulo são mais de 100 mil homens. Você imagina aí o que seria para o Brasil inteiro? Eu fiz um, um tempo atrás uns cálculos de quantas abordagens somente a polícia militar é, estava fazendo no país por mês. Cheguei ao número de 45 milhões de abordagens por mês. Isso pelo Brasil inteiro policial abordando, fazendo os cálculos são mínimo dois policiais em cada abordagem fazendo isso durante todos os dias, implantando de 24 horas. E aí você é. pega um número muito grande de abordagens mensais, 45 milhões de abordagens. Você tem uma ou outra, o, o 0,0000%, que acontece uma tragédia, e aí você não pode achar que toda a polícia é, é, do país tem esse perfil de execução, tem esse perfil de chegar para matar de chegar para violentar não per-
1: tem perfeitamente a gente senador
6: entender para não popularizar e não senador popularizar,
1: né? é perfeitamente senador a gente já está correndo aqui contra o tempo mas eu queria agradecer mais uma vez a gentileza de ter atendido a jovem pan muito obrigado viu eu que agradeço sempre
6: a disposição e obrigado para poder estar esclarecendo isso para a sociedade brasileira e parabéns pelo nível das perguntas
1: muito bem, esse foi o senador Marcos Duval, do Espírito Santo. Lembrando que no primeiro bloco nós entrevistamos o ministro da Educação, Abram Weintraub. Eu tenho aqui mais alguns minutinhos para bater uma bola com Augusto Nunes e com o Adriles Jorge. Mas antes, produção, quem está fazendo o pra cima deles com a gente? Vamos às redes sociais? Vamos dar uma espiada no Twitter? A Aline está dizendo, como sempre, um programa sensacional. Obrigado, Aline. Dani Botelho, a votação do fundão tem que ser impugnada, assinatura fraudada. Vamos correr que eu vou perguntar para Augusto o que ele acha disso. Vamos lá, dá tempo, mais um. Maurício, imperdível, correndo, correndo, pulando. Eu gosto do programa. É isso, aí. É isso. Se não, não, os melhores. Obrigado, obrigado, Clícia Mello. Augusto Nunes, rapidamente, porque a gente está correndo contra o relógio. Nessa semana, o Congresso Nacional parece que se movimentou de fato, de verdade, especialmente a Câmara dos Deputados, para tentar emplacar o que está sendo batizado de fundão eleitoral, ou seja, a realocação de recursos, inclusive de áreas sensíveis, como a saúde, para financiar campanhas já no ano que vem. Eu queria a tua opinião sobre essa movimentação.
4: Não hum, vou responder sucintamente. Toda vez que se forma uma frente suprapartidária no Congresso, vem a cafajestagem por aí, sempre. Eles só se unem, infelizmente, os deputados e os senadores para aprovação de leis cafajestes. Essa é tipicamente... de medidas cafajestes. Essa é tipicamente uma. Você, num país com tantos problemas orçamentários, você elevar de 2 bilhões... Para 3 bilhões e 800. A gastança com uma eleição que é barata só pode ser coisa, repito, de Cafajeste. Adri, você tem um minuto.
2: Tá ah, bom, querido, eu acho que é um princípio de autismo endêmico. Ontem a gente viu a aprovação pelo STF também de, de comer lagosta, uh, vinhos importados, é, a unanimidade é
4: cafajeste
2: O lagostão do STF é o lagostão autista do Congresso Nacional. Você vai retirar dinheiro de educação, de saúde, de infraestrutura, para exatamente fomentar a sobrevivência política e a sobrevivência gustativa de ministros do STF <risos> e a gustativa pelo poder uh, de deputados. É impressionante, o Congresso Nacional tem que parar A gente tem um sistema de peso e contrapeso na democracia Mas o Congresso age sempre como menina mimada que, eventualmente, quer que sejam feitas suas vontades para provar alguma coisa importante, mas quando é para provar os próprios doces e quitutes eles são rápidos. Muito
1: obrigado, Adriles. Perfeito. Sir Augusto Nunes, parceiro. Foi um prazer. Mas uma vez, uma alegria. Prazer. Obrigado, Adriles. Obrigado, obrigado senhor. Obrigado a vocês dois. E muito obrigado a você. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. O Pra Cima está de volta na próxima sexta-feira,
0: às 16 horas. Até lá. Pra
1: cima deles! deles, Jovem Pan! A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá: nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos Luzis e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcast.
0: Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone, Jovem Pan.
3: Brasil.
0: está a notícia, está o microfone Jovem Pan. Feliz do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão. A Venezuela sofreu
4: um novo golpe depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados
0: Unidos. E a melhor análise com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe. O governo vem estimulando a concorrência através da se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior. A quebra do sigilo
6: bancário que muita gente já está comentando. ...como se fosse algo que pudesse acontecer
4: sem autorização judicial. É,
2: governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
4: Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, né? É muita lei e pouca vergonha. Mas, escuta, vamos deixar claro aqui.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana, Jovem Pan, São Paulo, AM, ZYK 521, 620 KHz, FM, 100,9 MHz. Seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Jovem Pan. Três Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
2: Olá, uma ótima tarde para você, seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você é espectador da Jovem Pan, que começa mais uma edição do nosso 3 em 1, hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019.